0: Hörst dir an, der Hörspiel-Podcast mit Alexandra und Sven?
1: Hallo, liebe Hörspielfans, hier sind Alex und
0: Sven. Ja, wir sind wieder da, wie ihr uns hört.
1: Nach langer, langer Pause. <lacht>
0: ja, das war echt eine lange Pause. Aber die brauchten wir auch, weil wir privat ein bisschen viel zu tun hatten, beziehungsweise du hattest viel zu tun.
1: Ja, genau. Das ist immer nicht so einfach, alles zu managen.
0: Ich glaube, der Podcast wird jetzt auch einmal im Monat erscheinen. Zeitlich kriegen wir das momentan nicht anders geregelt. Ich habe andere Projekte, du hast andere Projekte und nebenbei arbeiten wir noch.
1: Richtig, das auch noch, ja.
0: <lacht> ja, und du bist nebenbei auch noch Mutter.
1: Auch noch, ja. Ja, ja und Ehefrau. Mhm. Auch noch. Das ist ganz schön anstrengend manchmal, da <lacht> ja, noch Zeit ja. für sich zu finden. <lacht>
0: genau. Und dann machst du auch noch Sport selber, also für dich.
1: Ach Gott. Ach,
0: hör doch auf. Also das ist schon echt der Wahnsinn. Momentan merkt man dann halt, ja, es wird alles ein bisschen viel. Aber dieser Podcast liegt uns sehr am Herzen. Deswegen werden wir ihn auch weitermachen. Habt keine Angst, dass wir damit aufhören. Nur die Abstände werden ein bisschen größer.
1: Also ich denke, dass wir es einmal im Monat schaffen werden. Ich hoffe es. Und seid uns nicht böse, wenn es vielleicht nicht passt, <lacht> dass es vielleicht alle zwei Monate ist.
0: Oder alle sechs Wochen. Oder so. Wir müssen uns da erstmal ein bisschen einspielen und ein bisschen gucken, wie das funktioniert jetzt. Mhm. Okay, dann Alexandra, so. was hatten wir für ein Hörspiel?
1: Ja, wir hatten das Hörspiel Club der Helden, wie man Riesen besiegt.
0: So. Worum geht es in dem Hörspiel? Koko, David und Hector sind drei normale Kinder. Sie leben in einer Großstadt in Deutschland und gehen auf dieselbe Schule. Darüber hinaus verbindet sie nichts. Als Strafe für einen Vorfall auf dem Schulweg müssen die drei mithelfen, den Chemieraum neu zu streichen. Dabei lernen sie sich besser kennen. Kurz darauf bekommt Coco, David und Hector unabhängig voneinander von einem Fremden die Geschichte von David und Goliath geschickt. Bei Ihrem Versuch, das Rätsel zu lösen, treffen Sie sich in der Bibliothek wieder. Hier lernen Sie den Bibliothekar kennen, der Ihnen erklärt, dass jeder von Ihnen eine besondere Gabe besitzt. In der darauffolgenden Nacht wird aus der Schulvitrine ein wertvoller Stein gestohlen. Jetzt ist es an der Zeit, der Welt zu zeigen, dass in Ihnen ein echter Held bzw. eine echte Heldin steckt. Soweit der Klappentext.
1: Also bei mir fängt es ja wieder mit der Titelmusik an. weil Die ist für mich irgendwie auch immer ausschlaggebend, muss ich sagen. Also ich finde, wenn das schon irgendwie so langweilig ist oder so, dann habe ich schon gar keine Lust mehr auf das Hörspiel. Mhm. Hier finde ich es eigentlich sehr modern. Ich finde es richtig, also mich hat es angesprochen. Bei der Titelmusik hat man auch schon wieder gehört, dass es wieder was Biblisches ist. Ich habe mir wieder was richtig Tolles rausgesucht. Ja, ist doch schön. Wir brauchen mal ein bisschen Anregung von den Zuhörern.
0: <lacht>
1: ja. Du hattest ja dann das rausgefunden, dass es die Macher von ähm, Young Grayson. sind.
0: Ganz genau, ja. War das und so? Das war so, ja. Und die machen halt momentan gute Hörspiele. Ja. ja und daher <lacht> kann man die auch mal erwähnen. Und es ist kein Europa und kein Kidix, sondern es sind wirklich kleinere Labels. Oder es ist ein kleinerer Label.
1: Ja, und ich finde es wieder ein schönes, gelungenes Hörspiel, muss ich sagen.
0: ja Wie fandest in, du's? Ja, fand ich auch. Es war ein schönes Hörspiel. Zwischendurch hat mir so das gewisse Etwas gefehlt. Das war mir manchmal zu viel Gerede. Natürlich mhm. reden die viel, ist ja logisch ja und Hörspiel, klar, redet man viel, aber da hast du von Geräuschen nichts gehört und so. Und das hat mir manchmal so ein bisschen gefehlt. Also die waren in der Bibliothek und... Natürlich saßen die da und du hörst halt nichts, aber ja, hm. irgendwie fehlt mir da was. Ir irgendeiner, der vorbeigeht, irgendeiner, der ein Buch fallen lässt, irgendeiner was weiß ich nicht. Ja, äh, Aber es war halt still. Und okay. irgendwie hat mir manchmal, das war mir zu viel Gerede, wo ich dann dachte, es war kurz vorm Abschalten. Echt? Ich habe noch nicht abgeschaltet, es war kurz vorm Abschalten und dann passierte irgendwas. Und das fand ich dann gut. Aber manchmal gab es da so Sachen, ja, wo ich gesagt habe, das war mir so ein bisschen viel, aber im Gesamten, auch mit der Musik und so, fand ich das schon sehr gut, doch. Was
1: mich halt gestört hat am Anfang, war die Lehrerin halt, die sehr, sehr langsam geredet hat.
0: Mhm.
1: Das fand ich ein bisschen störend, vielleicht soll das auch so sein, das weiß ich nicht, aber die hat ein bisschen komisch gesprochen und dann dachte ich, was soll das jetzt? Das ist eine Lehrerin, die muss ja eigentlich wissen, was sie sagt und wie sie es ja. betont. War ein bisschen merkwürdig, aber sonst fand ich es im Großen und Ganzen richtig gut und ich fand es auch sehr spannend. Also ich kann das jetzt nicht ja. so nachvollziehen, was du jetzt sagst. Dass ja. du so kurz vorm Abschalten warst, weil ich fand es gut.
0: Ja, ist ja in Ordnung. Also ich fand es ja auch gut, aber ja, wie ja. Gesagt,
1: ja, ist ja immer schön, dass man da mal zwei Meinungen Kritik hat. Darf ne? man ja, auch mal äußern, ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> richtig. Es geht ja dann, ich fange jetzt mal an, ich, um die Charaktere auch so ein bisschen vorzustellen. Es Fängt ja zum Beispiel an mit Coco, das ist das Mädchen, die ähm, etwas zerstreut und die ist ein bisschen speziell, sage ich mal. Es fängt damit an, dass sie einen Rückwärtstag zu Hause macht, warum auch immer. Dann sagt der Vater, glaube ich, auch, sagte, was machst du denn da? Bist du nicht zu alt dafür? Und dann sagt sie auch, Papa, ich bin doch ein Kind. Das fand ich eigentlich ganz witzig.
0: Hm. Ja, fand ich auch ganz witzig. <lacht> ja, also weil du gesagt hast, du weißt nicht warum. Also ich weiß, warum sie rückwärts geht, weil dienstags ist immer ihr Rückwärtstag. Und da geht sie immer rückwärts.
1: Ach so, ja gut, okay.
0: Mhm. Ja, Ja und sie wird ja auch so beschrieben, dass sie äh, Flausen im Kopf hat und Hummeln im Hintern. Ah, okay. Und dass sie auch gut alleine zurechtkommt.
1: Genau, sie, sie ist eher eine Einzelgängerin. ne? Sie braucht niemanden.
0: Genau. Und was man später dann noch rauskriegt, ist, dass sie noch zwei Brüder hat, mit zwei Brüdern aufgewachsen ist. Ah, okay. Ja, das wird so am Anfang nicht erwähnt, aber das wird dann zwischendurch erwähnt, weil sie sich dann überall durchboxen muss und sich beweisen muss und dann erklärt sie das damit, dass sie ja zwei Brüder hat.
1: Ah, okay. Ähm, von Coco, die Eltern sind ja, die Mutter ist, glaube ich, Designerin. Das heißt, glaube ich, die Mutter ist Designerin und der Vater ist Schmied. Das wird jetzt auch noch erzählt. Genau. Und dann geht es, wird dann rumgeswitcht zu David. Mhm. Der ist eher ärmlich, sage ich mal, aufgewachsen. Er wohnt bei seiner Stiefmutter. Ähm, denn seine Mutter ist gestorben und sein Vater hat dann wieder geheiratet, ist aber von einer Dienstreise nicht mehr nach Hause gekommen. Das heißt, er wohnt jetzt alleine bei der Stiefmutter.
0: Genau.
1: Und ist halt auch jemand, der eher zurückhaltend ist. Der wird auch gemobbt von seinen Mitschülern. Und wie gesagt, seine Mutter ist halt. Ich glaube, Kellnerin oder die Stiefmutter ist Kellnerin und hat halt auch nicht so viel Geld.
0: Genau, und wenn er abends heimkommt, hat er auch nichts zu essen meistens. Genau. Und das, was er dann mit in die Schule nimmt, das muss er an zwei Raudis abgeben.
1: Richtig. Ja, meistens ja. kommuniziert er mit seiner Stiefmutter über Zettel, weil sie dann meistens schläft, wenn er nach Hause kommt und sie dann abends immer arbeitet. Genau. Daher sehen die sich auch nicht so oft. Ja, der Hektor ist das Gegenteil, sage ich mal. Er ist reich. Er weiß auch, was er will. Allerdings, in einem Punkt sind sie sich schon alle, ist er sich mit David sehr ähnlich und zwar ist er auch sehr alleine. Seine Eltern sind halt sehr beschäftigt, haben die Zeit für ihn, die reden meistens immer über Online-Konferenzen miteinander, anstatt privat. Die einzigste Bezugsperson für ihn ist sein Butler Leopold. Er ist sozusagen sein Vertrauter, weil er mit Gleichaltrigen auch nichts anfangen kann, behauptet er. Genau. Er ist halt nur für die Schule da, also das ist ihm auch alles sehr wichtig und auch das Wissen, aber so das kindische Verhalten seiner Mitschüler, damit kann er einfach nichts anfangen.
0: Nein, er liest lieber eine Abhandlung als ein Comic oder ein anderes Buch.
1: Genau, also so ist, werden die Kinder sozusagen vorgestellt am Anfang der Geschichte.
0: Und dann gibt es einen Vorfall und da treffen die sich. Richtig. Ja, denn die coco möchte ihre Lehrerin ein bisschen ärgern. Und hat ein Seil gespannt, worüber sie dann stolpern sollte wahrscheinlich. Mhm. Ja, da kam jetzt alles so ein bisschen auf einmal. Und da war auch das erste Mal, so im Nachhinein, dass sie ihre Kräfte eingesetzt haben.
1: Richtig, von dem wissen sie eigentlich noch gar nichts, ja.
0: Genau, und wir wissen davon natürlich auch nichts und werden die euch auch nicht verraten. Da müsst ihr dann selber hören. Auf jeden Fall ja, hört Coco, dann die Lehrerin kommen. Tja, der Hektor war schneller wie die Lehrerin und liest ein Buch und merkt gar nicht, dass da irgendwie ein Seil gespannt ist, stolpert da drüber und auf einmal fällt der ganze Baum um. Richtig. Kassanien kommen runter, der Baum fällt um, die Koko fällt um und da ist aber Gott sei Dank David da und fängt sie auf.
1: Genau, er sieht das Ganze und dann denkt er, oh, da muss ich helfen und rennt schnell hin, ja.
0: Und als die Lehrerin dann eingetroffen ist, dann hat sie sie erstmal zum Direktor
1: mitgenommen. Genau, die Lehrerin hat mitbekommen, dass der Streich eigentlich ihr galt. Da mussten sie alle zum Direktor. Ja, auf dem Weg zum Direktor kommen sie ja ähm, in ein, an einer Vitrine vorbei. Da ist der Nitritstein mhm. ausgestellt. Und es interessiert eigentlich so gar keinen außer Hector. Der schaut sich den mal an und wird aber dann gleichzeitig auch von der Lehrerin wieder abgelenkt. Genau. Dass er ihn zwar registriert und sich anguckt, aber auch wieder ähm, so ein Vorbeigehen vergisst.
0: Und dem Direktor ist halt klar, dass die Coco, die macht ja wohl immer Blödsinn, dass die dabei war. Der David, okay, ist ein schlechter Schüler, ist nichts Neues. Und der Hector, das wundert ihn schon. Mhm. Weil der Hector eigentlich ein guter Schüler ist und was der da zu suchen hatte, das versteht er nicht und er muss sich doch ein bisschen zusammenreißen. Ja, und als Strafe müssen sie halt nachsitzen und müssen die Wände des Physikraums streichen. Weil der Herr Salpeter bei einem Experiment ja, die Wand schwarz gefärbt hat. Beziehungsweise mit Ruß, nehme ich an.
1: Über eine Explosion oder so war, glaube ich. ne?
0: Ganz genau, ja. Okay, und danach also kommen das Die mit... reden
1: dann zwangsweise miteinander, sie sind schon in dem Klassenraum und stellen fest, dass sie sich eigentlich gar nicht mögen. Erzählen ja auch von sich. Mhm. Jeder erzählt so Sachen und da stellen sie aber... Also man merkt schon, dass sie so miteinander auch ein bisschen Mitleid haben. Mhm. Aber im Endeffekt kommen sie auf den Nenner. Nö, wir mögen uns nicht. Wir wollen auch nichts miteinander zu tun haben. Und in Zukunft gehen wir auch getrennte Wege in dem Sinne, wenn wir uns auf dem Schulhof sehen. Wir machen jetzt hier den Chemieraum fertig und danach kennen wir uns nicht mehr.
0: Mhm, und dann ja. kommen
1: sie nach Hause.
0: Okay, aber im Chemieraum, wie gesagt, wie du vorhin sagen wolltest, ja, äh, haben sie dann doch bemerkt, dass sie dann auch schon Gemeinsamkeiten haben. genau. Das war ja da auch ne, in dem Raum. Richtig. Beziehungsweise, dass der, was du eben gesagt hast, das kannst du ja nochmal sagen. David und Hektor. Also, die reden ja, also der David redet ja über seine Eltern.
1: Ja. Ja, gut, da sagt, hat der Hektor so ein bisschen ähm, Nachsicht mit ihnen. Ne? Also, der Held ist, also die beiden, man merkt schon, dass die beiden eine Verbindung miteinander haben. Der Hektor genau. und der David. Ja, er hat schon ein bisschen Mitleid und er kennt sich wahrscheinlich auch sie, selbst wieder, der Hektor. Er hat genau. ja auch nicht wirklich Kontakt mit seinen Eltern.
0: Das Und ja dann ist auch.
1: halt eher diejenige, die dann sagt, ach Gott, ihr stellt euch alle so an, was habt ihr eigentlich? Genau. weil jetzt jammert hier nicht, was soll denn der Scheiß? Also, die ist halt ja, genau. der Starke da in der Gruppe.
0: David, das erzählt, dass er keine Eltern mehr hat, ja, dann sagt sie, Ach, der arme David, wird nicht aus dem Spieleparadies abgeholt. Hm. Genau. Äh, und dann sagt der Hector, also das war jetzt aber unnötig. Ich kann mich da, also ich kann genau verstehen, äh, wie er sich da fühlt. Okay. Und dann fragt der David, warum? Und die Kuckuck sagt, du, du reiches Söhnchen, wie denn, wie kannst du dich denn da reinversetzen? Und dann erklärt er halt, dass ähm, er seine Eltern ja nie sieht und dass das ja so ähnlich ist. Ähm, er hat zwei Eltern, aber eigentlich hat er von denen nichts, weil er die nie sieht. Mhm. Die Coco versteht das dann doch ein bisschen und entschuldigt sich auch nochmal. Ja. sagte dann doch, dass das ein bisschen fies gewesen wäre, was sie gesagt hat, dass er da aus dem Spieleparadies nicht abgeholt wird. Und dann machen sie sich auf den Weg nach Hause. David kommt nach Hause und sieht wieder, dass seine Stiefmutter einen Brief geschrieben hat und dass sie einen Anruf von der Schule bekommen hat und er jetzt eine Woche Hausarrest hat. Und so im Nebensatz, ja, ein Päckchen für dich ist noch gekommen. Bitte weck mich nicht, ich habe mich hingelegt zum Schlafen. Okay. Ja, dann will er sich was zu essen holen und merkt dann, ist nichts da, findet aber wahrscheinlich eine Kleinigkeit und packt dann das Comic aus und sieht dann, oh, David vs. Goliath. Und dann überlegt er, ist das ein DC oder Marvel?
1: <lacht>
0: ja, dann guckt er sich das erstmal an und findet das eigentlich recht cool. Und dann wird zur so Coco gezwitscht.
1: Genau. Die hat natürlich auch, ähm, die Eltern haben natürlich auch erfahren, dass sie Mist gebaut hat und dass sie nachsitzen muss und hat natürlich auch gleich von den Eltern dann Hausarrest aufgebrummt bekommen. Doch sie lässt sich nicht einfach mal ähm, in ihr Zimmer einsperren. Im Gegenteil, sie läuft einfach raus in den Wald. Bei ihr ist es eigentlich wurscht. Das kriegt schon keiner mit. Entweder ich, heute Abend bin ich wieder zu Hause und dann ist gut. Sie hört eine Stimme, ähm, geht zur Hohlen Eiche und dann dreht sie sich rum. Hey, wer ist denn da? Komm raus. Es kommt natürlich keiner raus. Ja, und dann sagt sie, ich lasse mir doch hier nichts sagen. Aber sie geht dann doch zu dieser ähm, Hohlen Eiche und denkt, was ist denn hier? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendjemand war hier. Und äh, dann sieht sie auf dem Boden, da, dass ein Buch dort liegt. Sie hebt dieses Buch auf und sieht, dass es ein Abenteuerroman ist. Im Land der Riesen. Dann, och, es hört sich ja ganz spannend an. Und sie liest auch sehr gerne so Abenteuerromane. Also fängt sie dann auch an, dieses Buch zu lesen. Und dann wird wieder zu Hector dann geswitcht.
0: Vorher muss ich noch erwähnen, dass es beim David ähnlich war. Also er setzt sich natürlich an den Tisch und weiß nicht, was er machen soll. Und dann kommt halt die Stimme und sagt, öffne das Päckchen. Ach, ich glaube, ich öffne mal das Paket. Und dann öffnet er das. Genau. Das muss man auch erwähnen, weil das ist sehr wichtig. Dann ist es beim Hector auch ähnlich. ja. Also er kriegt erstmal, also sein Chauffeur kommt rein, sagt, dass seine Eltern Bescheid wissen, was er da in der Schule gemacht hat und dass er penibel darauf achten soll, dass der Hector den Hausarrest auch durchzieht. Und er sagt, der Hector, gut, ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt hier alleine bin oder woanders alleine, ich bin ja eh alleine, ja. Der Chauffeur hat dann noch ein Buch dabei, das wäre gekommen und hat es ihm dann gegeben. Und das war eine Abhandlung, eine theologische Abhandlung über König David. Was ihn dann natürlich sehr interessiert und er das auch liest. Am nächsten Tag im Chemieunterricht sind sie dann alle wieder in einer Klasse. Und in der ersten Pause gehen dann alle drei in die Bibliothek, aber unabhängig voneinander. Der Hector ist zuerst drin mhm. und will da das uh, will gucken, ob das Buch, was er gerade hat, aus der Bücherei kommt. Dann kommt der David dazu, der will dasselbe gucken, ob sein Comic auch davon ist. Und die Coco will auch schauen, ob es aus der Bibliothek kommt. Und sie stellen fest, alle drei Bücher kommen aus der Bücherei. Genau.
1: Sie gehen dann auch zum Bibliothekar und wollen halt wissen, wer die Bücher für sie ausgesucht hat, ne, ausgeliehen hat. Gehen dann auch hin und dann kennt er die auch und sagt, ja, ich kenne euch ja schon, die wundern sich. Und dann fragen sie halt, ja, wer hat denn die Bücher ausgeliehen? Und dann sagt er, ja, also die theologische Abhandlung hatte Hector äh, ausgeliehen. Und das Comic ist von David und der Abenteuerroman hat Coco ausgesucht. Oder ausgeliehen. Mhm. Da wundern die sich, hä, das waren wir doch gar nicht. Dann sagt er ihnen halt, ob sie schon bemerkt haben, dass sie besondere Fähigkeiten haben. Und dann erklärt er ihnen oder erzählt ihnen, dass, was für Besonderheiten sie haben. Also er erklärt ihnen dann, na Coco, ist dir noch nicht aufgefallen, was du für Fähigkeiten hast? David auch nicht und Hector natürlich auch nicht. Und er sagt dann, aber ihr seid genau die Leute, ich beobachte, ich beobachte euch schon länger und deswegen habe ich euch auserwählt. Und ich stelle euch jetzt die Frage, ihr könnt euch überlegen, aber wollt ihr zusammen Riesen besiegen? Ja, in dieser Nacht, sie gehen dann auch wieder nach Hause, der Tag ist dann in dem Sinne auch schon vorbei. In der Nacht schlafen aber alle irgendwie ein bisschen schlecht und überlegen auch, Mensch, was überhaupt passiert ist. Am anderen Morgen kommt eine Durchsage in der Schule dass der Stein, dieser Nitritstein, entwendet worden ist. Er wurde geklaut. Und der Hector und der David, er gesagt, erst der erste Hector, hat dann gesagt, oh ja, das, ich will wissen, wer den geklaut hat. Da muss ich ja erstmal nachhaken. Und der, Hekt, der David schließt sich dann an. Die gehen dann zusammen zur Bibliothek. Auf dem Weg dorthin treffen sie auf Coco. Die sagt, das ist doch alles ach, total albern. Sie hat überhaupt gar kein Interesse dran. Und dann geht der Hector mit dem David zusammen zum Bibliothekar.
0: Und Herr Hector möchte ja eigentlich den Stein nur finden, damit er wieder sein Ansehen hat bei den Lehrern.
1: Richtig.
0: Noch eine ganz wichtige Aussage, finde ich. Er möchte dann halt auch eigentlich nur, also für den Einfall halt mitmachen und ansonsten eigentlich gar nicht. Er entscheidet sich, das zu machen und er geht dann zu dem Bibliothekar und sie sagen ihm dann, dass sie zusammen Riesen besiegen wollen. Das findet der Bibliothekar erstmal ganz gut fragt aber, und wo ist Coco? Ja, und dann erzählen sie, mh, Coco möchte nicht mitmachen. Und sagt er, das geht nicht. Wenn dann alle oder keiner, dann kommt natürlich doch die Koko möchte dann auch mitmachen. Sie müssen dann ihre Gaben herausfinden. Der David sagt dann so, also ich kann nichts. Eigentlich bin ich auch nichts wert. Sagt die Koko äh, ja, ja, nur weil du nicht, äh, schlecht in der Schule bist, heißt es ja nicht, dass du nicht begabt bist. Dann finden sie heraus, was die Coco kann, was der David kann und was der Hector kann. Ja. Der Bibliothekar wird dann ihr Coach. Sie sollen ihn Dann, dann auch versuchen
1: hoch. sie dann alle zu dritt dann halt diesen Stein zu finden.
0: Genau, ja, aber der Coach gibt halt noch so ein paar Weisheiten an die Kinder weiter, sobald wie, wenn man nicht an sich glaubt, wird man auch schwächer. Wenn man an sich glaubt, dann wird man halt auch stärker und dann kann man halt auch seine Gaben besser einsetzt. Zum Beispiel bei dem David war das halt so, dass er dann halt von den zwei Raudis vermöbelt worden ist, obwohl er eigentlich das verhindert hätten können, wenn er an sich geglaubt hätte. Genau hat, hat er aber nicht gemacht. Daher ist er dann auch verprügelt worden. Dann gehen die nochmal zusammen zu dieser Vitrine und schauen sich da nochmal das Glas an. Coco bemerkt dann, dass da Glasreiniger benutzt worden ist. Also die Scheibe ist sauber gemacht worden. Die beiden Fieslinge, diese Raudis, die sind in der Nähe. Der David wischt den beiden dann noch einen aus mit seinem Talent. Hört er halt so in seinem Kopf, wie dann der Bibliothekar sagt, er soll seine Kräfte halt nicht für sich einsetzen, sondern für andere. So geht das dann als hin und her. Irgendwie fangen sie dann an, an sich zu glauben. David glaubt dann an sich. Die Koko glaubt an sich. Nur der Hector hat ein bisschen Schwierigkeiten. Und irgendwann kriegt er das auch hin. Und das könnt ihr natürlich in dem Hörspiel euch anhören. Genau. Auch wer den Stein geklaut hat, wird euch alles dort verraten. Und auch, was sie für Gaben haben. War eigentlich ein schönes Hörspiel. Ja, das wurde wieder von Gerd Media produziert. Von den TOS-Hörspielern, von Tobias Schier und... Tobias Schoffenhauer. Es gibt zwei Folgen und die dritte Folge gibt es ab, oh, glaube, jo, was es, 13. oder 17. August. Das Hörspiel ist ab acht Jahren und wie gesagt, sind von den Macher von Young and Grace und die fünf Geschwister und was es sonst noch alles gibt von denen. Mhm. Und sie haben sich da echt wieder was Schönes einfallen lassen und haben eine schöne Serie rausgebracht, wie ich finde.
1: Ja, finde ich auch.
0: Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Die zweite Folge habe ich mir schon angehört und die ist ähnlich wie die erste Folge, leider. <lacht> da wow, gibt es auch manchmal, also die ist schon schön, also nur weil ich was sage, dass es die Sachen, dass ich vielleicht mal kurz vorm Abschweifen war oder so, heißt nicht, dass mir das Hörspiel nicht gefällt. Ähm, das habe ich nur bemerkt und ich habe nur bemerkt, dass die auch viel zu lange geredet haben. Ja, Das passiert mir aber bei den drei Fragezeichen auch. Mhm. Ja, wenn die mal im Büro sitzen und du hörst nur, wie die reden und reden und reden und reden und reden und reden. Oh, das nervt. Wenn der Papagei dazwischen mal schwätzt, ja, finde find ich dann schon auch, ja. Ah, Plecki ist ja auch da. Das also die, die
1: Untergrundgeräusche, wie du es am Anfang schon gesagt hast.
0: Ganz genau, ja.
1: Okay. Und das
0: ist bei der zweiten Folge halt auch so, aber ansonsten ist es auch wieder total cool. Gefällt mir sehr gut. Hast du was mitgebracht?
1: Ja, ich habe ein Hörspiel mitgebracht für kleinere Kinder. Und zwar heißt es Leo und die Abenteuermaschine. Es geht darum, dass ein der Leo, das ist ein Löwe, der baut sich eine Abenteuermaschine und reist damit dann in der Zeit. Da kommt er mal bei Leonardo da Vinci an und ach, wo kommt er denn? Bei den Gebrüder Grimm, also bei verschiedenen... Leuten, die was in der Zeit zu tun haben. Und das finde ich okay. total interessant, muss ich sagen. Für kleine Kinder eigentlich ganz hübsch gemacht. Auch für große, ich höre es gerne.
0: Okay, und er baut sie <lacht> auch selber?
1: Er baut die Abenteuermaschine selber, ja. Okay. Und zwar von den Vorlagen seines Großvaters.
0: Ah, okay. Weil ich habe es gestern versucht, mir anzuhören. Ja. bin natürlich eingeschlafen da drin und habe halt gemerkt, dass der Opa äh, oder der Großvater, ja, ja. Dass der so eine Maschine hat, dann dachte ich, dass er die nimmt. Aber ja, er findet
1: dann so eine Bauanleitung und baut die dann heimlich nach, sodass er ah, es okay. mitbekommt. Ja. Okay. Und im Keller, glaube ich, hat er sie so dann, ja. Und dann geht er immer in den Keller und dann ist er immer weg. Seine Eltern sagen auch, oh, was macht er denn da unten im Keller immer, ne? Aber, doch, solange er da unten schön spielt, ist er in Ordnung. Und irgendwann ja. kommt er dann wieder hoch und ja, von einem neuen Abenteuer. Mhm. Meistens immer so fünf Minuten weg. In Echtzeit. Okay.
0: Schön, das ist so gut.
1: Also, ich finde es ganz witzig gemacht und auch ganz schön, wie gesagt. Kann man sich mal anhören oder wenn man kleine Kinder hat, auf jeden Fall. Lernt man auch mal, was so in der Geschichte mal ein bisschen passiert ist, auf spielerische Weise.
0: Mhm. Ja, ich habe ein Hörspiel, was wir schon mal empfohlen haben, beziehungsweise eine Folge daraus. Ich habe die drei Senioren. Und zwar das Projekt Cat. <lacht> Ja, das finde ich so witzig, weil Cat ist eine Anspielung auf Kit. Ah. Ja, auf Night Rider und das ja. ist natürlich auch ein Auto, was alles kann und so und ja, das ist ganz witzig für alle 80er Jahre, 90er Jahre Fans, ja, also sehr schön zu hören. Und ja, man hat da auch ein paar Ostereier drin, also Easter Eggs. Mhm. Ah, okay. <lacht> genau. Ja, das ist ganz witzig, ja. Wer dann kommt und so, und na, das ist toll. Müsst ihr euch anhören, das ja, erinnert sehr an die 80er Jahre und an verschiedene andere Hör Hörspiele, die es noch so gibt. Kostenloses Hörbuch. Machen wir natürlich Werbung mal fürs eigene Hörbuch, ja, was ich gemacht habe. Mach's gut, Großer Bär, von Sven der Schotte. Sven der Schotte erzählt. <lacht> auf Instagram und auf Spotify und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Könnt ihr das gerne hören. Und da ist auch momentan unser neues, beziehungsweise unser altes Neues. Unser altes, neues Hörspiel drin, die Abenteuer von Nes Omeira, neu vertont. Hört es euch mal an.
1: Ist sehr schön geworden, muss ich sagen. Da gibt es auch die Hintergründe. Deine ja. Hintergründe.
0: <lacht> Meine Hintergründe.
1: Ja, die dir immer fehlen. Die
0: Hintergrundgeräusche. Genau, genau, ja, genau.
1: Das ist neu jetzt.
0: Ja, ja, das hat mir nämlich auch gefehlt bei uns, weil aber so selber Geräusche kriegen, ja, haben wir irgendwie auch nicht so gemacht. Nee. Ja, wir haben es nur erzählt. Ja. Und jetzt ist es ein richtiges Hörspiel mit Geräuschen und so richtig toll geworden, ja. Ja, wir haben uns noch Gedanken gemacht. Wir haben nämlich noch seit Folge 1, nein, 2, 5, ach keine Ahnung, irgendeine Folge hatten wir, das Thema Cruise.
1: Ach, The Cruise, ja, richtig. The
0: Cruise, genau.
1: Ähm, ja, und zwar wollten wir die damals eigentlich schon verlosen, diese CD, also es ist die komplette erste Staffel, ne? oder? Erste, und zweite. Und, ach, beide, die komplette Staffel, also. Mhm. Okay, war mir jetzt nicht mehr so bewusst. Und zwar wollten wir sie damals schon mal verlosen, was aber eher schwieriger erschien als wir dachten. Aber jetzt machen wir es einfach.
0: <lacht> Richtig. Und nicht und über Instagram, sondern hierüber.
1: Genau, nicht über Instagram, sondern über unseren Podcast dann. Und zwar haben wir diese CD auch selber gekauft. Das möchte ich jetzt mal gerade noch sagen. Die wurde uns nicht gesponsert. Wir haben sie selber gekauft und dürfen sie auch selber verlosen.
0: Verschenken. Verschenken. <lacht>
1: <lacht> und zwar haben wir uns überlegt... Ähm, der Sven und ich, ja, leider ist es vielleicht, obwohl wir fahren ja eigentlich bald auch in den Urlaub, das wird vielleicht auch spannend, dass wir das verlängern. Äh, nur ein kleiner Gedankenschwung. Und zwar haben wir uns überlegt, Sven und ich haben Werbung an unseren Autos. Und zwar steht bei uns hinten auf der Heckscheibe, hörst ihr ja an der Hörspiel-Podcast mit einem Zeichen dran, das möchte ich jetzt auch gar nicht verraten, wie es so genau aussieht, aber wir möchten euch animieren, von unserer Heckscheibe sozusagen ein Foto zu machen, wenn ihr uns irgendwo auf der Straße seht, und es uns zukommen zu lassen. Und unter den ganzen Einsendungen, unter den ganzen Fotos, die ihr uns zusendet, losen wir dann jemanden aus und der kann dann die CD, The Cruise, komplett gewinnen.
0: Genau, richtig.
1: Da wir jetzt auch in den Urlaub fahren, ja, wohin, verrate ich jetzt nicht, <lacht> werden wir es ein bisschen verlängern, sage ich mal, dieses bis September. Bis zum 1. September müssen Sie uns Bilder zugeschickt haben. Okay. Das ist, glaube ich, machbar, ne?
0: Das ist machbar. In
1: der ja. Zeit sind wir viel unterwegs und in der Zeit sind wir auch Richtung Urlaub, dass man uns vielleicht auch Paar Kilometer weiter weg auch sehen könnte.
0: <lacht> genau, richtig, ja. Was man noch dazu sagen muss, ja, es tut mir sehr leid, aber Familie und Freunde sind leider ausgeschlossen.
1: Ja, natürlich.
0: Weil die könnten ja ne, uns äh, ans Auto gehen und gleich fotografieren und dann, ha, äh, ja. Ja, nee, das geht.
1: Ähm,
0: für euch machen wir mal was anderes und das machen wir dann mal privat. <lacht> nein,
1: also das ist dann wirklich ausgeschlossen. Das ist ja einfach. Das ist ja, nein, das ist ja.
0: Nicht schön. Genau, genau. aber ich wollte es hier nochmal erwähnen, nicht, dass dann der eine oder andere auf die Idee kam und dann ein Foto macht und dann hier habe ich es doch.
1: Nee. Ja,
0: das also ist Also wie einfach. gesagt,
1: ihr könnt uns dann erreichen über Instagram, bei ja. Hörst ja an der Hörspiel-Podcast. Da könnt ihr uns das Foto hinschicken. Oder wer kein Instagram hat, kann es uns per E-Mail schicken. Und zwar unter hörs.dir.an at gmail.com das Ö wird OE geschrieben. Richtig. So, und da schickt ihr es uns hin und unter den ganzen Einsendungen verlosen da wir dann, also losen wir einen aus und dann kriegt ihr die CD zugeschickt.
0: So machen wir das mal gucken, unter den tausend Einsendungen, ob wir das da hinkriegen. Ich bin froh, bevor wir <lacht> <mehr> einen reinkriegen. <lacht> Ja, und es gibt natürlich dann für August beziehungsweise September, wir wissen es ja noch nicht, ein neues Hörspiel, was wir uns anhören wollen. Mal wieder was für Erwachsene, würde ich sagen. Und es ist, wie meine Schwester schon richtig erkannt hat, eine Parodie auf Miss Marple. Das Hörspiel heißt Miss Jessica Shameless. Und da hören wir uns die erste Folge an. Genau, ich habe auch irgendwo aufgeschrieben, wie die erste Folge heißt, aber hier jetzt nicht.
1: Du hattest gesagt, Folge 1, 60.50 Uhr. Genau. So krass. Ja. Weiß ich nicht. Und da habe ich gesagt, das ist das dann ernst. Ich so, das ist doch bestimmt eine Verarsche von Miss Marple.
0: Genau, Paddington, ne? Oder, äh, ja, was
1: genau, 16.50 Uhr ab Paddington.
0: Ne, nicht Paddington, das war ja, anders war irgendwie. Ich ja. schon
1: nicht begeistert, weil. Nein. <lacht> Miss Marple, eine Verarsche geht gar nicht, weil ich bin ja großer Miss Marple-Fan. Ja. Da bin ich echt mal gespannt. Ich habe es mir noch nicht angehört. Ich habe es mich nee, noch nicht getraut. Ich <lacht> denke, oh Gott. Kommt darauf. auf ja,
0: aber Ja, aber wir müssen uns doch mal sowas anhören.
1: Mhm. Was schön wäre, ist, wenn wir noch mal ein paar Vorschläge von euch bekommen würden, weil es wird langsam anstrengend, für ich, selber immer was rauszusuchen. Und wir wissen ja auch nicht, was, was eure Vorzüge sind. Also es wäre schon schön, wenn ihr uns auch noch mal ähm, Vorschläge zukommen lassen würdet was wir hören sollen, worüber wir reden
0: sollen. Ja, das Einzige, was wirklich ausgeschlossen ist, was wir nicht hören, oder zwei Kategorien, die wir nicht hören, das sind erotik hörspiele und es sind, sage ich mal, Horror. Also richtige Horror-Hörspiele. Tut mir leid, das kann ich leider nicht hören, das ist nicht so meins, äh, das lassen wir. <lacht> Tut ja. mir leid, aber ähm, wir haben es probiert mit einem und das musste ich schon nach... Ach, zwei Minuten, glaube ich. es war nur der Eingang. Da musste ich schon ausschalten, weil es einfach nichts für mich war. Also ich kann mit so einem Thema nicht umgehen.
1: Also richtig geht Horror an. dann,
0: ne? Das war ein richtiges Horror. -Hörspiel. Also für mich war ja die
1: Knochensaat schon Horror. Ja gut, Larry das...
0: Brent. Ja, ich denke immer so Larry Brandt und wie heißt der andere? John Sinclair, das geht immer noch, ja. Aber das... Ja, aber so richtige Horror... Also das war ja ein richtiges Horrorspiel. Das fing auf, ja...
1: Das habe ich mir also, gar nicht erst ja. angehört, ja, das ja. hast du. Und dann das hat er gesagt, nö, lass mal. mal.
0: <lacht> ja, ich bin auch kein Horrorfan, der sich so Horrorfilme anguckt und so. Das kann ich einfach nicht. Also, nee, geht nicht. So, das höchste der Gefühle ist Scream und das war's schon. <lacht> ja, das dann würde ich sagen, dann verabscheuen wir uns. Denkt an unser Gewinnspiel. Wir hören uns im August oder September wieder. Mit Miss Jessica Shameless. Und bis dahin sagen wir tschüss. Tschüss. Leider hat sich die Veröffentlichung dieser Folge verzögert. Aus diesem Grund verlängern wir das Gewinnspiel bis zum 15. September. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal bei. Hörst dir an, der Hörspiel Podcast mit Alexandra und Sven.